0: Buenos días eh, estaba a mí me toca ir a hacer las compras a los súper y un súper que nos queda cerca de la casa es uno de Arteli y ahí en el súper eh, siempre están los cajeros que están cobrando los jóvenes y me preguntan hay una promoción de que el rascadito para ganar dinero y me dice quiere un rascadito yo siempre digo sí pero de espalda. Y además se ríen, este, encontró todo, le dije, fíjate, me faltó ánimo, fortaleza. Y, bueno, eso, como que no? No se vende aquí. Y de repente me lo encuentro, eh, estaba yo pagando una caja y él vino a la, a la caja donde yo estaba pagando y le dice al cajero, atiéndelo bien porque es importante el Señor. Dice, ya lo vi en, en Facebook ahí anunciando el 25 aniversario del Juárez Lincoln y me dice, ¿y yo puedo ir? Le dije, no, pues tú puedes ir, sí, todos los que quieran pueden ir. Es el 10 de diciembre, sí, sí, atiende con cuidado al señor. Entonces ya soy importante, dice, me acordé que es el señor del rascadito de la espalda. Ya, qué suave. Pues bueno, creo que y podemos invitar a toda la gente a este evento, va a ser un evento muy, muy padre, muy agradable y sobre todo como fuente de vida seguimos apoyando a un ministerio que Dios nos dio, que es el ministerio del Juárez Lincoln. No es un ministerio externo a nosotros, es un ministerio de formar lo mejor que podamos a los niños, a los hijos de todos nos, y cada uno de nosotros. También hay niños de otros lugares que también es nuestro anhelo poner algo en su corazón para que su vida siempre esté marcada por la palabra de Dios. Bien, estamos aprendiendo sobre la guerra espiritual, sobre las luchas espirituales que cada uno de nosotros enfrentamos, querramos o no, todo, todo el tiempo. En cada momento de nuestra vida hay una lucha espiritual que muchas veces no queremos ser conscientes de ellas, pero la, la palabra nos dice porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra una estructura de autoridades que dice principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, que son con los que nosotros estamos peleando. Y decimos, bueno, ¿cómo, cómo voy a pelear yo contra esas huestes? Bueno, porque estas huestes lo que hacen es eh, manejar la... A las personas, a la gente, porque a través de ellos eh, es una manera de atacarnos directamente, de influir en nosotros, en nuestros gustos, en nuestros anhelos, en nuestras inclinaciones, a través de su efecto que ellos tienen sobre la población la gente que no tiene a Cristo, la gente que no conoce de la palabra de Dios, ellos pueden influir directamente en su manera de pensar, en su manera de moverse, incluso en sus valores, en sus gustos, en sus estilos de vida, pues tienen toda esta estructura para ir cambiando nuestra mentalidad. Y lo que hemos, lo que he visto, yo creo que también cada uno de ustedes lo han podido ver, nuestra sociedad en general a nivel mundial ha cambiado, ya no es la misma, ya no es la misma gente, ya no son las mismas inclinaciones, ya no son los mismos valores, ya no es la misma manera de, de ver y de enfrentar las cosas, como que hubo un cambio muy radical, muy fuerte, muy, uh, digamos, ya manifestado, quizás de muchas cosas que ya estaban en la vida de, de la sociedad, pero ahora abiertamente la maldad se ha expresado más y más. Eh, la manera en cómo ha influido en los jóvenes es muy fuerte, como ha influido en los niños, como han cambiado la mentalidad y el lenguaje incluso de, de nuestros jóvenes y de nuestros niños, es a través de los medios de comunicación lo que es la tableta, lo que es el celular, lo que es la computadora y todo esto como nuestros pequeños y nuestros hijos estuvieron tomando clases durante más de dos años por medio de internet, no solamente veían las clases de la escuela, sino que se metieron a muchísimas cosas que no les han ayudado y que han cambiado su manera, sus valores, sus motivaciones y han distorsionado por completo sus corazones. Vemos cómo todo esto ha, ha sido tan fuerte en todos los pequeños, pero también por otra parte puedo ver cómo Dios está levantando ahora un cambio en la iglesia que no habíamos tenido nunca antes, un cambio en una revelación de su palabra, en una profundidad en lo que es la palabra de Dios, como no lo habíamos visto. Ahora estamos viendo esa bendición y ese movernos en un, de una forma diferente a como nos movíamos anteriormente, donde estamos aprendiendo a movernos en nuestro espíritu. Y veo y lo que siento en mi corazón es que Dios está como que queriendo levantar, llamando y va a usar en estos tiempos tan críticos y tan difíciles a nuestros jóvenes y nuestro, sobre todo a nuestros niños. Los niños y los jóvenes van a ser como dice la, la Biblia, como saetas, como flechas, que a través de sus padres, a través de la gente que conoce de la palabra de Dios, que vive conforme a la palabra de Dios, los va a poder dirigir a un lugar para destruir toda la ofensiva del enemigo. Creo que viene un tiempo muy, muy especial como una a, llamado a la santidad, al apartarnos, al vivir de una manera real y palpable nuestra vida con Dios donde quiera que vayamos, colocando los principios que están establecidos en la palabra de Dios y que son la fortaleza de cada uno de nosotros. Hay una parte en la Escritura donde eh, se va a establecer una batalla, una batalla del pueblo de Israel para entrar y tomar las promesas que Dios les había declarado 40 años antes. Dios había eh, invitado a todo su pueblo cuando lo saca de la esclavitud y están viviendo esa libertad, pero están en el desierto y van a, a ver cómo es la tierra que van a tomar, pero como que no tenían la madurez, no tenían la fe, no tenían esa confianza absoluta en Dios y por lo tanto ven todas sus debilidades, ven todos sus miedos, ven todas sus inseguridades y por lo tanto no pudieron tomar esa promesa de parte de Dios. Ahora ha muerto el líder que era el que escuchaba la voz de Dios, el que les decía cómo resolver los problemas, pero de alguna manera Dios vio que era el tiempo de Moisés, el tiempo final de Moisés. No iba a tomar Moisés la tierra prometida. Dios ya se lo había dicho porque Dios cuando nos pide algo, Él necesita que tengamos una obediencia absoluta a su palabra. Eh, no lo hizo Moisés y dice por cuanto no le hablaste a la roca, sino la golpeaste, de acuerdo a tus costumbre pasada, de acuerdo a cómo tú resolvías anteriormente las cosas, no vas a poder entrar a lo nuevo. Para entrar a lo nuevo se necesita una obediencia completa a mi palabra. Y muere Moisés y empieza Josué a liderear a toda esa multitud, más de un millón de personas, las empieza a liderear. No es fácil, han crecido, se han multiplicado y es el tiempo de ir y tomar. El primer lugar que van a tomar es una ciudad que se llama Jericó. Uno dice, bueno, ¿por qué no mejor rodearon y empezaban por los lugares más sencillitos, por los que tenían menos población, por los que estaban más eh, abiertos, no estaban tan tan fortalecidos, porque Dios sabía que si ellos podían obedecerle y podían ver su poder manifestado, su fe se iba a aumentar, se iba a afianzar y Dios iba a poder llevarlos a la victoria porque no era una batalla de ellos, era una batalla espiritual, aunque aparentemente iban a enfrentar de manera física una guerra contra un pueblo que estaba amurallado, que estaba muy protegido, que estaba de alguna manera esperando para defenderse y atacar. Dice en el libro de Josué, una vez que tenemos esa perspectiva, vamos a verlo como lo narra la Escritura. En el capítulo 6, en el verso 1, dice, ahora Jericó estaba cerrada, esta ciudad tan grande estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Algo que hace una ciudad que es amurallada con unas murallas enormes, con unas puertas que son gruesísimas para que sean impenetrables y en, alrededor de las murallas estaban, pues, los soldados, los arqueros, para poder defenderse contra cualquier ataque de cualquier pueblo que los vaya a querer destruir. Todo estaba preparado y estaban, y nadie salía. Antes podían salir, comprar víveres, eh, tomar de la tierra, hacer las cosas, pero ahora saben que están siendo invadidos y se encuentran con la ciudad que ya se preparó para la, la batalla. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Mira cómo habla Dios. Dios, ellos todavía no tienen nada. Ellos todavía no conquistan Jericó. Ellos todavía no han ido a la batalla como Dios le está diciendo. Pero Dios habla. Porque en el mundo espiritual, cuando Dios nos va a dar algo, siempre declara lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya estableció. No lo alcanzamos a comprender, no lo alcanzamos a recibir, pero cuando Dios nos dice que algo es tuyo, que algo te ha entregado, es que ya te lo dio, ya está en tu cancha todas las cosas para que ahora tú te muevas en lo que Dios te va a decir que hagas para que ahora esa realidad, esa declaración esa promesa, esa palabra que Dios te ha dado sea parte de tu vida y se lo está diciendo, mira yo ya te lo entregué, te entregué a Jericó, te entregué a su rey, con sus varones de guerra y no tenían todavía nada de eso dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo a alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero Así que oigáis el sonido de la, de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, Llevad el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová y dijo al pueblo pasad y rodead la ciudad y los que estaban armados pasaron delante del arca de Jehová. Vamos a detenernos aquí para ver el panorama. Los, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, no habían ido, a habían tenido batallas pero batallas cortas, no todos estaban en la batalla porque una tribu y media se quedó del otro lado del, del, del río que iban a pasar. Pero cuando ya están ahí para enfrentar y tomar, pues tienen, tienen en mente lo que sus padres no lograron. Tienen en mente que vivieron 40 años en el desierto. Tienen en mente todo el, el cómo les contaron sus familiares de que esos, en esa tierra había gigantes y había gente terrible y tremenda. Está todo en su cabeza. Van y lo que ven es una ciudad muy poderosa, con puertas muy fuertes, donde están completamente cerradas, con unos cerrojos de bronce para que no pudiera penetrar ninguna persona, y luego con unas cuerdas de esas que usaban antes para elevar las puertas y pasaran los jinetes y pudieran entrar. Todo estaba muy cerrado. Ese es el panorama. Cuando van a dar la vuelta, ven que alrededor de toda la ciudad están todos los arqueros preparados para la batalla. Se imaginan que en esa ciudad hay muchos soldados, muchos guerreros que van a enfrentar y todo eso está en la mente de ellos. Pero Dios les dice y les da algo que va en, muchas veces eh, de una manera diferente. Les dice, yo ya les di la victoria. Porque esta victoria no es una victoria natural, es una victoria espiritual. Y necesitamos aprender que cuando Dios nos da una palabra, esa palabra cuando tú la recibes y la crees, es una victoria que Dios te está dando en el mundo espiritual. Y que estamos nosotros siendo desafiados con lo visible, pero teniendo la promesa que es invisible de parte de Dios. Tenemos dos, dos luchas dentro de nosotros y esa lucha pues la tenemos todo el tiempo y es constante. Si te mueves conforme a la palabra que Dios te está dando, vas a tener una bendición que Dios declaró para tu vida. Pero si no te mueves de acuerdo a lo que Dios te declaró específicamente vas a tener una derrota en tu vida o no vas a tener la promesa que Dios te ha dado o que Dios declaró para tu vida eh, el pueblo que van a enfrentar es un pueblo muy belicoso eran cananeos gente que era de, de guerra que estaban preparados todos sus soldados para atacarlos Todas las puertas estaban cerradas. Era una ciudad muy fortificada lo que estaban enfrentando. Pero Dios les da una palabra que no tiene que ver con la sabiduría humana. Y es lo primero que necesitamos aprender. Cuando Dios les dice cómo deben de hacer las cosas, les dice, mira, van a enfrentar, van a ir más de un millón de personas, van a rodear la ciudad, le van a dar la vuelta, pues bueno, todos girando, ¿no? Ya, ya imagínense la cantidad de, si son marchas de, de 20 mil, 100 mil personas, ahora imagínense una marcha de un millón y medio, casi dos millones de personas a una ciudad, ¿no? Y todos, y le dicen todos callados, en silencio. Nada más van a ir, le dan una vueltecita a la ciudad, van los sacerdotes, van el arca del pacto que es la presencia de Dios entonces llevan al frente algo que es de oro, algo muy valioso con sus serafines ahí de oro labrados y la van cargando y luego van los sacerdotes calladitos todos y van y yo creo que los soldados arriba los veían, y decían tan locos y dando la vuelta, callados, ¿qué estarán haciendo? Y acabaron de dar la vuelta y todos se iban otra vez a su campamento. Al otro día, todos los arqueros listos y todos los soldados preparados y todos callados, dándole la vuelta. Y si tú te das cuenta, esta estrategia no va de acuerdo a la, a, a la, a la sabiduría humana. Diría, mira, se van a poner por hileras Primero van a atacar por este franco Donde están las puertas Y luego van a atacar por acá Se van a distribuir en la inteligencia Y en la sabiduría humana Mira, este, venza a todos esos arqueros Que están ahí arriba Necesitamos traer escudos Para que no nos vayan a destruir Mira, de seguro van a aventar aceite hirviendo Y lo van a prender Y vamos a hacer artorchas Entonces tenemos que tener cuidado Pero no están obedeciendo tal cual dice la palabra de Dios. Eh, una estrategia que no tiene que ver nada con la lógica, con la inteligencia humana. Entonces, Dios no está diciendo: mi sabiduría va por arriba de la sabiduría del hombre. Mi sabiduría no tiene que ver con la inteligencia ni las razones del hombre. Es tan importante que entendamos que cuando Dios nos da una palabra, no tiene que ir con tu lógica, no tiene que ir con, con tu inteligencia emocional, sino que necesitamos nosotros aprender a obedecer la voluntad de Dios. Y están ahí en esa estrategia, y en esa estrategia, pues no es como que una estrategia militar, como que no es una manera de, para poder derrotar a, y hacer que todo caiga, ¿no? Pero de alguna manera están ellos siguiendo la dirección de Dios. Llevan sus cuernos, su shofar, como se llama, estos cuernos de carnero. Nosotros tenemos un cuerno de carnero, lo iba a traer pero se me olvidó. Pero el cuerno de, de carnero y lo tocaban y era el, con lo que convocaban, a todo el pueblo de Israel cuando tocaban el shofar los sacerdotes actualmente se sigue haciendo en Israel y el, sacan el shofar y todo el pueblo de Israel saben que es un tiempo donde se están apartando para algo que Dios quiere para su pueblo entonces era algo muy especial para todos ellos luego nos dice en el verso 15 al séptimo día levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta de la misma manera siete veces. Ahora lo hicieron siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo, miren a los casi dos millones de personas, les dice, uh, Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Está dando una palabra profética, una palabra de declaración de lo que Dios les dijo y entonces le está diciendo, ahora que acaban de tocar es el momento de gritar porque Dios ya les entregó. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab la ramera vivirá con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Bueno, si se dan cuenta, lo que está necesitando todo el pueblo para moverse en una palabra y una estrategia con la sabiduría de Dios es fe. La fe es lo primero que se necesita, que es, pero dices, ¿qué es la fe? La fe, en palabras muy sencillas, es la entera confianza en la palabra de Dios. Eso es la fe. Esa confianza completa en lo que dice la Palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos esa confianza, vamos a tener la victoria. ¿Por qué? Porque la confianza es lo que hace que se mueva el poder y se manifieste la grandeza de Dios. Es la fortaleza del hombre espiritual, la fe. La fe es con lo que nosotros nos podemos mover en el mundo espiritual. Y es la completa desconfianza en las armas del hombre, en las estrategias del hombre, en las habilidades, en las razones del hombre. Esa es la fe, la confianza completa en la sabiduría divina y la desconfianza en la sabiduría humana. Cuando yo voy a moverme en algo de Dios, yo necesito tener claro ¿En qué estoy creyendo y en quién estoy confiando? ¿En qué palabra está mi seguridad y en quién está mi fortaleza? Cuando yo tengo esa claridad, bueno, empezamos a, a tener esa victoria. Cuando Pablo empieza a enseñarnos acerca de cómo es la, la guerra espiritual, nos habla de que necesitamos tener para defendernos, no para atacar, un escudo que le llaman el escudo de la fe. Este escudo que mencionan Pablo, que es para la batalla espiritual, no es una como arma para atacar al enemigo, sino que es un arma para defendernos de todos los ataques del enemigo. Entonces pone a la fe como ese escudo para tener claridad en el mundo espiritual a qué se refiere con el moverme, con esa fe en una batalla espiritual pues un escudo es una estructura que usaban los antiguos para proteger no solamente su cabeza, sino sus piernas sus brazos, su cuerpo para que una flecha o una lanza, una jabalina no los traspasase entonces tenían esa protección y con esa protección ellos podían enfrentar y acercarse porque podían detener, porque podían evitar ser lastimados. Era uh, muy, muy fácil defenderse, pero para poder ir a la guerra, actualmente incluso se utiliza, si tú te quieres involucrar en la armada de cualquier país, no llegas el primer día y te dicen, ay, qué bueno que viniste, mira, aquí están las armas con las que vas, mira, esta metralleta es la que vas a usar y esta arma es la que vas a usar. No, no no les dan las armas, primero les enseñan disciplina, porque no, no están disciplinados la, los jóvenes. Y les enseñan disciplina, algunos están con un poquito más de peso, otros les falta fuerza, están muy flaquitos, todo eso, y empiezan con una alimentación y empiezan con una disciplina y los van fortaleciendo. Lo primero que tienen que desarrollar es esa disciplina de aguantar la dirección de a dónde los llevan, empiezan a correr, empiezan a trepar, empiezan a bajar, empiezan a cargar, empiezan a levantarse temprano en la madrugada, a comer lo que les dicen que deben de comer y están encerrados en un lugar. Y a los que ven, perezosos que ay, no se levantan llegan tarde cuando hay ya, ya están corriendo todos, todos esos no los meten a la guerra esos no van a la batalla los que no han seguido y que quieren hacer lo que a ellos les parece bien, también los van eliminando y por eso yo lo mencionaba el domingo pasado que también Dios en sus batallas les dice mira si tienes una viña y no has probado de tu viña no vas a la guerra si tienes una casa que acabas de construir y no has entrado a tu casa, vete y disfruta tu casa un año y después puedes ir a la guerra. Si andas de novio y ya te estás que te casas, todo eso, ve y cásate y quédate un año con tu esposa y después vienes a la guerra. Porque si no tienes claridad de lo que estás haciendo, vas a perder y te van a matar en la batalla. Necesitas tener esa claridad de qué es lo que estás enfrentando y qué es lo que estás haciendo en esa gran batalla. Y ya después, una vez que tienen toda la disciplina, la fortaleza, pues les dan las armas y muchas armas son muy pesadas, pero ya tienen toda la musculatura, la destreza para manejarla. Lo mismo era con el, el escudo de la fe, tú te piensas que va a ser un escudito chiquito. No, no es un escudito chiquito, es unos escudos bastante grandes para que los tapara, los defendiera, pero cuando están ya en esa fortaleza, el escudo lo cargan, lo mueven, se defienden y pueden protegerse de todos los ataques del enemigo. Cuando tú escuchas lo que Dios te está diciendo y decides creerle absolutamente a Dios, es que vas a dejar las dudas a un lado porque muchas veces decimos bueno, es que Dios me dio esta palabra pero por si las dudas voy a hacer esto otro no, no puedes moverte así, yo recuerdo al pastor Castelazo que vino varias veces con nosotros de pronto le dio un infarto y lo llevaron al hospital porque estaba infartado el pastor lo trataron, estuvo ahí hospitalizado y le dijeron, tiene que tener, salir tranquilo. este Y él les dijo, es que Dios ya me sanó. Bueno, sí, que bueno, pastor, que Dios lo haya sanado, pero necesita usted tranquilizarse, no hacer nada. Muy bien, ya les dije que Dios me sanó. Bueno, mire, está bien, pero si llega a tener un dolor, una molestia, por las dudas, llévese estas pastillitas. Agarró las pastillitas y dijo, está bien, me las llevo. Saliendo del hospital, agarró, vio un basurero y dice, como yo no tengo dudas, no tengo pastillas tampoco. Y las tiró y se fue y construyó bancas para su iglesia de madera, cortando madera, clavando y haciendo. Tú decides si vas a caminar y vas a tener una segunda opción, no sirve en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, tú vives por la fe para no tener dudas. Tú actúas por la fe para que ninguna cosa, a ninguna otra alternativa, porque tu mejor alternativa es la palabra de Dios, lo que Dios te ha dicho. Y eso es lo que nos mueve. Cuando nos empezamos a mover en esa batalla, pues eh, a veces tenemos dificultades. Lo mismo le pasó a Josafat. Josafat era un hombre que había arreglado todas las cosas que no habían hecho sus padres ni su, ni su abuelo. Dice en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, en el verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Mira la estrategia de guerra que está utilizando Josafat. No está diciendo vamos a prepararnos en armas, todo eso. Viene una multitud mucho mayor de lo que nosotros podemos enfrentar. Y lo primero que sale es temor en su, en su corazón. Y tiene ese temor ante lo que viene y qué es lo que hace se humilla delante de Dios y pregona el ayuno. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también a todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?, ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Está diciendo, es que nuestra única fortaleza y el Dios que puede destruir a todos estos ejércitos eres tú. Tú eres el único y no hay quien te pueda resistir. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal vinieres sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de la casa y delante de ti, porque tu nombre está en la casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. O sea, mi, nuestra confianza está en la palabra que tú nos diste que si nosotros venimos y clamamos y pedimos, tú nos vas a sacar adelante y nos vas a salvar, porque nos vas a oír a causa de nuestra tribulación. Ahora pues aquí los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartásemos de ellos y no los destruyese. Y aquí ellos han dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste. Oh Dios, ¿no los juzgarás tú? Y mira lo que dice, porque nosotros no hay fuerza tan grande contra esa multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. ¿Y qué es lo que hace? Empiezan a ver que vienen todos estos hombres a pelear contra ellos, y cuando está la batalla, de repente se empiezan a pelear entre ellos y se matan entre ellos. Y el pueblo de Israel no hizo nada. La batalla fue de Dios. ¿Qué harías? ¿Qué es lo que podemos hacer? Que nuestra fe, cuando te sobrepasa el problema, cuando la dificultad es mayor de lo que tú puedes resolver, cuando tú ves que no tienes posibilidad alguna porque están los licenciados o está la economía o está el problema familiar tan grande, tú puedes venir con Dios y decirle, Señor, tú prometiste que si yo me humillaba y reconocía que solamente tú yo quiero arreglar mi vida conforme a tu palabra y vivir conforme a lo que tú has establecido para nosotros, no quiero, Señor, hacer a las cosas en mi manera y en mis fuerzas, pero tú eres un Dios poderoso. Te pido que tú te manifiestes porque tú eres Dios en los cielos y Dios en la tierra. Y el Señor empieza a obrar. Por eso necesitamos una fe absoluta, no una fe parcial. No podemos medio creerle a Dios y creerle a nuestras habilidades o a nuestras capacidades sino que podamos creerle a Dios en el que Él nos va a dar esa batalla, esa confianza profunda que la victoria viene de parte de Dios. Y cuando viene una, una mujer, para que entendamos cómo se mueve la mano de Dios en medio de la fe, viene una mujer, Jesús está caminando, y viene una mujer sirofenicia, que tenía una hija que estaba endemoniada que no podía hacer nada. No era del pueblo de Israel, no era de los suyos, y le está gritando a Jesús que le ayude, que le ayude. Y sus discípulos, que son bien buena onda y que, es, que siempre están viendo por la gente, le dice, Señor, correla que se vaya. O sea, ya, ya, ya no aguantamos sus gritos. ¿Qué, qué? Ven, un amor tremendo por la gente. Y Jesús se voltea con esta mujer y les dice, ¿qué, qué me estás pidiendo?, a mí, yo no vine para tratar con ustedes yo vine para el pueblo de Israel, soy llamado para el pueblo de Israel y no voy a dar la comida que le corresponde al pueblo de Israel a ustedes y esta mujer le dice Señor, aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos y se voltea a Jesús y dice, grande es tu fe. Mira, fue rechazada por los discípulos amados del Señor. Luego la rechaza Dios, la rechaza Jesús y le dice que no le va a dar. Pero ella sigue creyendo que puede recibir algo de Él. No se da por vencida. Sigue en ese insistirle y le dice, Señor, no importa que me des una migaja, que me des cualquier cosa, es suficiente para mí, y le dice mujer tu fe te ha salvado y su hija en ese momento queda libre de sus demonios que la estaban atormentando, Qué es lo que ve Dios tu fe, que no se doblega tu fe que sigue firme, tu fe en él, tu fe en su palabra porque no podemos decir es que yo tengo fe, yo tengo fe esa fe se me hace una fe tonta. Es fe en quién y en qué. No podemos nosotros decir que tenemos una fe si no conocemos la palabra de Dios, si no hemos profundizado en la palabra de Dios. Por eso es tan importante profundizar en lo que nos dice la palabra de Dios para no hacer barbaridades, para no cometer errores, para no salirnos de lo que Dios nos está diciendo. Y por eso cuando yo conozco la palabra y creo en quien declaró la palabra es cuando eso se va a manifestar en nuestra vida. Caminar en silencio el pueblo de Israel alrededor de las murallas y que no pasa nada el primer día, el segundo día un silencio y muchas veces lo que va a pasar es eso va a haber un silencio en tu vida vas a caminar en lo que Dios te está diciendo pero no escuchas pero no oyes pero no sabes lo que Dios te está diciendo pero Dios está probando tu corazón Dios está viendo si tú le crees aunque no sabes cómo, cómo hacerlo estás actuando en ese silencio absoluto en darle la vuelta a algo que no sabes cómo va a ocurrir pero Tú estás obedeciendo. Entonces estás confiando no en tus habilidades, no en tu sabiduría, mucho menos en tu inteligencia. Estás confiando en la sabiduría de Dios. Y cuando Dios dice algo, Dios lo va a llevar a cabo. Solamente necesita una persona que le crea, una persona que confíe completamente en Dios. Y cuando Israel empieza Pudo haber hecho estrategias, decir, miren, por aquí entra el agua, por aquí reciben los víveres, vamos a bloquear todo eso, vamos a tapar todas las zanjas para que ya no les llegue el agua. No, no hace nada de eso. No usan sus estrategias, no usan sus maneras de hacer la guerra, sino que se siguen moviendo en esa sabiduría de Dios. No caigas en ese error de querer utilizar tu sabiduría humana o la sabiduría de algún conocido tuyo, porque el poder no es de los hombres, el poder viene de parte de Dios y es Dios el que va a actuar en nuestras vidas ¿quieres vencer? pues necesitas enfrentar tus miedos tus temores no puedes ir a la batalla con miedo con temor porque porque se va a destruir. Dice en Filipenses 1.28, en nada intimidados por los que se oponen, para aquellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros, de salvación, y esto es de Dios. Entonces, me, me, me está diciendo que tenga que tener esa seguridad completa de que aunque voy a enfrentar algo muy fuerte, si tengo miedo, que no vaya a la batalla no sé si recuerdan Gedeón cuando Dios lo levanta para que vaya a conquistar van 32 mil hombres con él y les dicen miren vamos a hacer algo todos aquellos que tengan miedo por favor no vengan mañana quédense en sus casas y se quedaron en sus casas porque el miedo era tremendo ah, Dios Dios no, ¿qué es lo que nos está diciendo? No te puede llevar a una batalla espiritual si vas con un montón de miedo. Es que, ¿qué tal si sale mal? Es que, ¿qué tal si me, si pierdo todo? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal? Y entonces empiezas a crecer en la incredulidad en lugar de moverte en la fe. ¿Qué vas a hablar con tus compañeros? Tus dudas, tus inseguridades, tus temores. Y qué tal si este no paga. Y qué tal si este no responde. Y qué tal si esto. Y qué tal si el que no tranza no avanza. Y qué tal. Y empiezas con. Si tienes miedo, no vas a poder ir a la guerra. Tienes que enfrentar tus miedos. No sé cuántos de ustedes les gustaban las historietas antiguas. A mí me gustaban Superman. Y compraba mis cuentos de Superman. Y ahí los leía, mis desde Superman. Y estaba esperando la siguiente semana el nuevo de Superman. Superman, uy, lo máximo, para un niño y para algunos adultos. Y el Superman era un hombre de acero, un hombre invencible. Además, siempre volaba y tenía una fuerza tremenda. Las balas, no hombre, le rebotaban como si nada. De sus ojos salía fuego. Con sus manos al acero, lo hacía líquido, lo aplastaba. No, era tremendo el Superman. A todos los malos, Superman los destruía, pero tenía una debilidad. ¿Se acuerdan cuál es la debilidad de Superman? Kryptonita. Y la Kriptonita lo debilitaba. Toda su fuerza, todo su fuego, chispitas de fuego le salían con la Kriptonita. Su fuerza se le acababa a Superman. ¿Sabes cuál es la criptonita del creyente? El miedo. Todo lo pierdes por miedo. Te empiezas a debilitar. Y creías que salías bien fuerte, pero se te hace agua todo. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Y necesitamos nosotros estar dispuestos a enfrentar nuestros propios miedos. Hay gente que todavía le da miedo eh, la oscuridad, ya tienen sus 60, 70 años, prende las luces, prende las luces, todavía tienen esa, esa idea en su cabeza de que necesitan la luz. Si estuvieras ciego, se te acaba el miedo. De repente ya no, ya no ves. Entonces, como ya no ves, vas a vivir con mucho miedo o vas a aprender a moverte para no darte de catorrazos. Necesitamos enfrentar, necesitamos saber a qué le tenemos miedo, qué es lo que nos produce tanto miedo, porque eso te va a impedir que tu corazón se mueva con firmeza. Si no lo puedes ver, te va a destruir. Necesitas aprender a qué tengo miedo, qué me debilita, qué me hace que yo me detenga y cuando yo lo puedo ver cuando yo puedo reconocer cuando yo puedo aceptar que tengo ese miedo que viene de mi infancia que viene de mi niñez que viene de algún trauma que viene de lo que sea yo necesito enfrentar ese miedo porque muchas veces nuestra conducta es un reflejo de los miedos no arreglados me empiezo a sentir muy importante me siento muy valioso porque siento que no valgo nada o me arreglo y me pongo hasta la lámpara china porque me siento fea y necesito que todos vean mi belleza, que yo valgo por mi belleza, que yo y pero es un miedo. Tú te puedes poner la lámpara china pero pero sin miedo. Tú te puedes hacer lo que gustes pero sin miedo para que seas tú y lo puedas disfrutar, porque cuando está el miedo ni lo que haces, ni lo que te pones, ni lo que alcanzas, lo llegas a disfrutar. Porque el miedo te carcome, te impide el que puedas gozar de eso que se te da. Vemos cómo uh, es importante enfrentar nuestros temores. Eh, en la historia hablan de Juan Us, un hombre que vivía en los países nórdicos. Y este hombre empezó a leer la Biblia. Eh, él conocía el griego y el hebreo y el latín y lo manejaba perfectamente bien. Y era un, una persona que había leído y conocía las Escrituras perfectamente y estaba toda la estructura papal en ese tiempo que tenía, que había en todos ellos muchísima corrupción. Y eh, hacían como que el, el que... Tú pagues por tus pecados y tus cosas y se enriquecía toda esa estructura y la gente cada vez se empobrecía más y metía en esta idea. Entonces él empieza con una lucha en su vida y dice Es que la gente necesita conocer las Escrituras. Yo necesito llevar al pueblo la palabra y traduce la Biblia al idioma de su pueblo y la gente, empiezan a ver en Roma que esto no puede ser porque estaba prohibido que la gente leyera las Escrituras porque pues ¿cómo iban a entender cuando la Escritura es Dios hablándonos a su pueblo, a cada uno de nosotros? Y cuando empieza a ocurrir todo esto, le mandan y le dicen que tiene que ir a Roma y sabe que cuando va a ir a Roma, le van a decir que tome una decisión, que niegue que deje esas Biblias y que las quemen y que renuncie a todo lo que ha hecho. Cuando llega, eh, había un hombre que lo quería mucho y le dice, por favor, Juan, renuncia y niega y le dice, ¿cómo puedo yo renunciar a lo que yo he hecho? Si lo hago, después, ¿cómo voy a poder vivir? No lo puedo hacer. Le dijo, la verdad, yo te animo a que sigas en esta fe que tienes y pues como no renuncia como no lo hace público delante de toda la gente ponen una hoguera y lo queman y lo queman vivo y dice la historia que cuando este hombre está siendo quemado empieza a cantar un himno que él había enseñado al pueblo para que le cantaran a Dios empieza a cantar ese himno mientras está quemando y se está muriendo Qué fuerte qué fuerte morir por tu fe, qué fuerte ir, que sabes que te van a hacer un juicio y te van a matar. Y lo vemos después como también pasa con Martín Lutero, ya tenía esa enseñanza de Juan Us, ya sabía cómo estaban las cosas, pero ahora Martín Lutero es una persona que también conoce el griego, el hebreo, el latín, maneja muy bien estos idiomas y empieza a traducir la Biblia, le empieza a traducir para que lo puedan entender y lo puedan manejar y la traduce al alemán. Y cuando traduce la Biblia y mandan la bula papal que era con lo que decían cómo debían sus pecados y todo esto, él rompe todo eso y pone su decreto de cómo se vive por fe y no por obras. Ah. Eh, y, y lo invitan los sacerdotes de ese lugar a que les dé una enseñanza sobre la teología de profunda para que el sacerdote pueda entender. Y pues va Martín eh, Lutero y les predica acerca de la lengua blasfema de los sacerdotes de ellos, cómo estaban pecando y cómo hablaban y cómo vivían ellos tiene el valor de enfrentar a todos ellos y cuando ven todos estos sacerdotes que tienen el valor y la fe, lo nombran como el principal de 13 abadías, de 13 grupos congregacionales y lo ponen y empieza a enseñar en todos esos lugares, pero uh, se entera Roma de lo que está pasando, de los cambios que están teniendo y deciden uh, pues que vaya, porque no es posible de que esté haciendo todos esos cambios tan, tan trascendentes porque van a perder el control y el poder que tenían sobre esa zona y le dice, dice Martín Lutero pues voy a tener que ir y el príncipe de ese lugar le dice no, tú eres mi protegido y se queda un año con él como su protegido eh, pasa el año y Carlos V que era el que gobernaba le dice que tiene que ir a Roma y entonces va con una cartita del príncipe del lugar donde vivía y en la cartita decía que no lo toquen antes que él defienda su tesis, la propuesta que tenía de la palabra de Dios. Entonces se va y, y toda la gente le dice, no vayas a Roma, te van a matar. Si tú vas, no vas a salir vivo. Y él agarra su carruaje, se va a Roma y ya para llegar a Wons, a la ciudad donde estaba la reunión, eh, ve y empieza a cantar de los himnos que él había compuesto y llega al lugar. Cuando llega al lugar, lo rodean todos los soldados de esa época, está Carlos V, la, todos los militares de ellos y los militares de la Iglesia Católica rápidamente lo toman y le dicen que puede retractarse, de todos sus escritos que ha hecho, que le dan 24 horas para que se retracte de todo lo que ha hablado. Y al otro día, las 24 horas, le dicen, ahora sí, dinos, dice, yo no me puedo retractar de lo que he escrito, porque esto es veraz. Y si alguien me dice en dónde estoy equivocado y en dónde fallé en lo que yo he escrito y lo refutan, claro, que puedo retractarme. Pero no hubo nadie, se queda callado y sale. Y ahora la gente le dice, por favor, no te vengas en el camino, porque ahora si te regresas, te van a matar. Y viene, agarra, toma su carruaje, y va en el camino, y en el camino se acercan un grupo de encapuchados, los rodean a eh, está completamente le dicen a toda la gente que salga huyendo que se van a quedar con él porque lo van a matar y sale la gente huyendo diciendo que han agarrado por fin a Martín Lutero que ya lo mataron y los encapuchados era gente que lo quería y que lo estaba protegiendo lo llevan a un castillo y en ese castillo empieza a vivir eh, empieza a defenderse de, y vive, se deja crecer la barba, se deja crecer el pelo y se pone una vestimenta de, de soldado y nadie lo conocía. Y empezó a enseñar y escribir todos sus manuscritos que hizo un cambio en la iglesia. ¿Cómo vivirías tú si sabes que te van a matar? Que ya hay la experiencia de Juan Uz ¿irías tú? ¿enfrentarías? Tendría el tendrías... honor? él fue y confió completamente en que Dios tenía una solución para él estuvo enfrentando y Dios le dio una victoria y esa victoria que Dios le dio fue la respuesta para salir adelante a veces no sabemos esperar y no sabemos esperar la respuesta de Dios Después del miedo, algo que necesitas aprender es saber esperar la respuesta de Dios. Ser paciente. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? ¿Ya se fueron? Estamos en una cita con el médico y tiene un, eh, mucha gente, nos citó a una hora y dos horas después vas pasando. Tú ya le le quieres decir de que se va a morir porque no somos pacientes queremos que las cosas se resuelvan en ese instante que los problemas se resuelvan en ese instante que las adversidades se quiten en ese instante y Dios no es así necesitamos aprender a tener paciencia mira lo vemos en Saúl Dios le dice a Saúl vete le dice a través del profeta Samuel vete vete y espérame siete días, al séptimo día yo voy a llegar, voy a ofrecer sacrificio y tú vas a establecer tu reinado. Saúl está con miedo, el primer destructor de la fe que, has, que anula la palabra que recibimos y la gente empieza a hablar y ve a los enemigos y la impaciencia le empieza a a que haga cosas que no le corresponden, no le correspondía ofrecer el sacrificio aunque es muy buen el sacrificio, pero no era una, algo que le correspondía a él como rey, le correspondía al sacerdote ofrecer el sacrificio a Dios cuando llega Samuel ya hizo todo, ya ofreció sacrificio ya enfrentó ya todo y le dice, oye, ¿por qué no esperaste? si hubieses esperado tu reino hubiese sido confirmado, pero por cuanto no pudiste esperar, el reino ha sido quitado de tu mano. Ah, muchas veces queremos café instantáneo. ¿A cuántos les gusta el café instantáneo? ¿Cuántos van a la cafetería y se esperan a que el cafecito va saliendo? Luego la espumita. ¿Y tú estás... ¿A qué horas te dan tu café? Pues está, es un café, no, no de esos cafés que agarras y ¡zas! le pones, sino que lleva todo un proceso. Hay que aplastarlo bien, hay que ver que la presión llegue a cierto valor para que no se se presione de más, a un calor para que no se queme y sepa amargo tu café. Todo eso hay detrás de un café, pero tú quieres el café en ese instante. No puede ser, necesitamos aprender a ser pacientes si quieres tener y moverte en el mundo espiritual primero tu fe tu fe tiene que ser clara y completa en la palabra de Dios en lo que Dios te ha mostrado y lo que Dios te ha dicho necesitas enfrentar tus miedos cuáles son tus temores y enfrentarlos e ir pero aunque ese temor está en ti, tú ya sabes cuál es tu temor, tú ya sabes cuál es tu lucha, cuál es tu angustia. No la ocultas, no estás tapando, porque eso te destruye, eso te impide que sigas avanzando. Muchas veces toda la gente ya sabe cuál es tu debilidad, cuál es tu miedo, el único que no sabe que lo saben eres tú. Pero hazlo y cuando haces eso sales adelante. Moisés le pasó lo mismo. Moisés, Dios le dice que hable a la roca, pero no lo hace, porque lo impacientaron los hijos de Israel. ¿Quién te impacienta a ti? ¿Tu suegra? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Quién te impacienta? Porque tú no te impacientas, son ellos los que te impacientan como Samuel y como, como Moisés. Mira, la gente puede hacer, la gente puede decir, la gente puede presionar, pero el que se va a impacientar, mis amados, mis amadas, son ustedes. Y necesitamos, a pesar de toda la presión, a pesar de todas las circunstancias, necesidades, aprender a enfrentarlo con calma paciente, como dice muy claro en el Salmo 40 pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso donde no podía salir puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, me puso sobre Cristo y le dio dirección puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pero ¿qué? ¿de dónde salió? De que yo pude esperar pacientemente, que no quise que las cosas fueran a mi modo y en ese instante. Y algo donde cae mucha gente, quizás tienes la fe absoluta Quizás enfrentaste tus temores, quizás hasta la paciencia la tuviste para poder salir adelante, pero donde he visto que muchas gentes fracasan es en darle la gloria a Dios. Y llega el momento donde tú enfrentaste problemas, tú enfrentaste dificultades, tú Saliste adelante en todas las luchas que tuviste y empiezas a ser reconocido, empieza a ser reconocido la obra que tú hiciste, empieza la gente a ver, wow, qué gran hombre, qué gran mujer. Y el que hizo toda la obra fue Dios. El que te dio dirección fue Dios. El que mostró su sabiduría fue Dios. Tú le creíste a Dios y Dios hizo las cosas. Tú te moviste en lo que Dios te dijo y Dios actuó en, en, en tu vida para bendecir lo que Dios tenía como planes para tu vida. Pero esperaste, eran tiempos difíciles donde tenías que hacer quizás pagos, situaciones. Entonces, tú te esperaste, Dios te dio, no te faltó, fue la mano de Dios, todo está muy bien, pero cuando llegas a esa altura te chiflas. Y empieza a decir, soy lo máximo. ¡Wow! ¡Qué hermoso que soy! ¡Qué inteligente que soy! ¡Qué maravilloso que soy! ¡No me tocan y hasta chispas me salen! ¡No hombre, qué, qué tremendo! Y Dios, mis amados, mis amadas, no comparte su gloria. La gloria es solo para Él. Como dice Padre, ahora glorifícate a tu Hijo como yo te he glorificado a ti. Y Señor, esta gloria les doy a ellos, que te conozcan a ti, que eres el Dios Todopoderoso. Ah, entonces, la gloria es el conocimiento de Dios para tener en nuestra manera de vivir la vida de Jesús. Y cuando tú empiezas a vivir con esa vida de Jesús, esa gloria de Dios la empiezas a expresar. Y ya no te ven a ti, ven la vida de Cristo en ti, ven la palabra de Jesús en ti. No una palabra religiosa que avientas versículos como el del norte que para todas partes está disparando. No, sino que tienes una palabra muy clara, muy clave para ese momento en la vida de esa persona y que le das la gloria a Dios porque pueden ver tu vida, que tu vida refleja a ese Dios que es la fortaleza de tu corazón, que no se te olvide esto. Puedes tener victorias en la fe, puedes tener victorias con tus temores, puedes tener victorias en tu paciencia, pero cuando tengas ese, esa empresa que creció, esa empresa que se fortaleció, ese negocio que empezó de un changarrito y que no era nada y que estabas en crisis y Dios con una palabra que te dio la hizo prosperar y la engrandeció. Ese lugar que tú veías que no le veías muchas posibilidades, de pronto empezó a hacerse grande. Esa relación que no le veías posibilidad, Dios la fue fortaleciendo. Ese, esa lucha que tenías en tu trabajo se fue desbaratando y se fue armando. Supiste esperar, supiste callar, supiste ver todo esto. Ahora reconoce y dale la gloria a Dios expresando con tu vida lo que es Cristo para ti no un versículo sino un vivir la palabra de Dios un moverme en lo que Dios dice un creer en esa palabra que se hace carne en nuestras vidas vamos a ponernos de pie y vamos a orarlo esa es la verdadera batalla estas son nuestras verdaderas armas esto es como tú y yo vamos a ganar esta guerra y es como Dios nos enseña cómo vamos a tener la victoria pero al final la gloria es para Él la gloria es de Dios y me veo como Dios me ve Padre, gracias gracias por este día tan especial que estamos, Señor, aprendiendo a movernos en este mundo espiritual, donde vemos las batallas, las guerras, pero sobre todo vemos tu sabiduría, que no tiene que ver con la manera en cómo nosotros nos enfrentamos. Solamente te pido que me des la fe para poder avanzar en lo que tú me has dado, que todos mis miedos, todas mis inseguridades, todas las crisis que hay en mí, Señor, las pueda enfrentar, las pueda ver y quitar todo esto que me debilita, que me imposibilita, que me impide tomar esta promesa tuya y hacerla realidad en mi vida. Porque quiero vivir conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Que tu voluntad, como Jesús nos enseñó, sea mi voluntad y que me mueva con gozo que me mueva con alegría que me mueva con esa certeza que es lo mejor para mi vida Padre te damos gracias porque sabemos que tú estás transformando nuestro corazón nos estás dando un espíritu nuevo una mentalidad nueva para que en medio de esta sociedad que se está destruyendo podamos ser luz y sal para bendecir para sacarlos de la oscuridad y para darles vida porque la sal protege la vida y le da sabor que podamos ser bendición para ellos te pedimos Señor que no falte esa paciencia en mi corazón que puedas saber esperar y esperar Señor en los momentos más críticos, en los momentos de incertidumbre, en los momentos donde no veo posibilidad alguna, sé esperar en tu promesa, en tu palabra porque solo tú eres Dios y Señor de mi vida. Y Padre, a ti daré toda la gloria, porque te he entregado mi corazón, díselo, y te he entregado mi vida, para que tú seas mi Señor y el que gobierna sobre mi vida. Tú serás mi Dios, y la gloria yo te la daré. Te doy gracias, Padre, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vívelo. Créelo. Hazlo tuyo. No 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 lo olvides, sino muévete en esta palabra que Dios ha puesto en tu corazón y verás los resultados. Gracias a todos los que nos ven en internet, que el Señor los siga bendiciendo. Nos vemos la próxima semana.